0: et reparti pour Smart Bourse. Comme chaque jour, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les taux qui sont remis sous tension sur les marchés obligataires, notamment la partie courte, les taux à deux ans aux Etats-Unis, en Europe, au Royaume-Uni. Ce temps à nouveau sur la séance du jour dans le sillage des minutes de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed qui a été publié hier soir et qui confirme l'idée que, après un statu quo au mois de juin, la Fed semble prête à poursuivre ses ajustements à la hausse pour ses taux directeurs, quoiqu'à un rythme moins soutenu, évidemment, que ce qu'on a pu observer depuis un peu plus d'un an. Ainsi, le marché a sans doute la confirmation que la prochaine réunion de la Fed fin juillet verra une nouvelle hausse de taux de 25,2% base délivrée par les banquiers centraux américains, c'est en tout cas l'hypothèse centrale des marchés aujourd'hui on voit que ces tensions sur les marchés obligataires accélèrent les prises de profit sur les marchés actions avec un, un repricing effectivement qui se joue depuis quelques séances maintenant, le mois de juillet pour l'instant affiche un, un carton plein dans le rouge, j'allais dire sur les premières séances de ce, de ce nouveau mois et de ce nouveau semestre avec une baisse un peu plus appuyée d'ailleurs aujourd'hui pour les indices européens avec un Eurostock 50 qui recule d'un demi pour cent à mi-séance et puis sur le front statistique, la journée sera chargée avec beaucoup d'enquêtes emploi aux états unis à suivre au cours de cet après-midi nous aurons l'enquête ADP pour les créations d'emplois dans le secteur privé, l'enquête JOLS sur les ouvertures de postes les postes vacants aux états unis et puis l'enquête d'activité également dans le secteur des services l'ISM Service pour le mois de juin qui sera publié également cet après-midi aux états unis D'abord, l'analyse de la situation de marché à mi-parcours de cette année 2023. C'est toujours un bon moment semestriel pour regarder un peu dans le rétroviseur et se poser les questions pour la suite. Jean-Jacques Oana est avec nous en plateau, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Effectivement, quand on prend le temps de regarder un peu dans le rétroviseur, ça fait quasiment un an pile que la Banque Centrale Européenne a entamé son cycle historique de resserrement monétaire. On en est pour l'instant à à 400 points de base de hausse de taux du
1: côté de la Banque Centrale Européenne. Et j'ai envie de dire, c'est rien en cours. Absolument. <rire> Quand on regarde finalement l'événement le plus important, euh, hormis euh, finalement les, les méandres de l'actualité financière, et puis, et puis la hausse euh, des bourses, et en particulier euh, le rebond euh, des valeurs technologiques et, et des valeurs de croissance euh, cette année, finalement c'est les taux d'intérêt. Mmh. Donc euh, euh, ce qui s'est passé est édifiant, Puisque finalement, euh, quand on regarde les banques centrales des pays développés, à l'exception de la Banque du Japon, euh, c'est une exception notable, euh, on a des hausses euh, extrêmement rapides et euh, brutales et inédites dans l'histoire financière depuis euh, les années 80. Il faut remonter aux années 80 pour voir des hausses de taux aussi rapides. Et en effet, après finalement 8 ans de taux zéro ou nul ou négatif, en Europe, et eh bien la BCE a monté ses taux de 400 points de base en une seule année, puisque ça fait pile un an que euh, finalement la, la BCE avait surpris euh, en remontant les taux, avait défié euh, toutes les anticipations euh, finalement de persistance des taux euh, nuls en relevant son taux directeur de 50 points de base. À l'époque, ouais. c'était déjà euh, important et en réalité, ce n'était que le prélude à un resserrement monétaire beaucoup plus appuyé et qui ne concerne pas que la BCE puisqu'on est à 5% au Royaume-Uni, on est à 5% aux Etats-Unis et ce qu'il faut noter c'est que finalement depuis ce resserrement monétaire, le marché est constamment surpris non seulement par l'amplitude des hausses, ça c'était au départ, maintenant deuxièmement par la durée de ce resserrement monétaire, c'est-à-dire qu'au début de l'année je rappelle qu'on était plutôt sur un plateau et puis même euh, des baisses de taux de la Fed euh, en début d'année, qui devait être délivré surtout. après, oui, à partir ouais. au moment où on se parle. Voilà, en fait. voilà, au moment. La réunion de juillet aurait pu être une réunion peut-être de baisse de
0: taux. C'est euh, ce les marchés,
1: oui. et surtout au moment où SVB, je rappelle, mm. et euh, où il y a eu plusieurs banques américaines, mm. des petites banques euh, américaines et, euh, et, et Crédit Suisse, euh, ont fait défaut et ont été euh, euh, sauvées. Et, et, bien, et bien, finalement, enfin, pas toutes fait défaut, mais elles ont été sauvé euh, par les banques centrales notamment, eh bien euh, on anticipait des baisses de taux de la, ré- la réserve fédérale et en fait c'est bien le contraire qui va se produire puisque vraisemblablement euh, la réserve fédérale va poursuivre son mouvement de resserrement avec une voire deux hausses de taux euh, d'ici la fin de l'année maintenant c'est ce qui est anticipé par les marchés mmh. donc en, en réalité sur les taux on est on est passé sur le taux deux ans pour avoir cette idée en tête de 5.20 avant sVB à 3,80 après le défaut d'SVB on est revenu à 5 voilà on est revenu à 5 donc finalement on voit qu'il y a, l'ancrage il est à la hausse des taux mmh. et puis c'est pas seulement la hausse des taux puisque quand on il faut remettre ça dans une perspective plus large de resserrement quand on regarde les bilans des banques centrales, aussi bien celui de la Fed, euh, il a commencé encore à se réduire, et on a effacé toute la hausse du bilan qu'il y avait eu après post-SVB. Je sur... se rappelle, juste petite parenthèse, hein, euh, les commentaires à l'époque, c'était, oh là là, ça y est, la
0: Fed relance le QI, on vous l'avait dit, la Fed n'arrivera jamais à réduire son bilan, au moindre pépin, on va refaire tourner la planche à billets, etc. etc. Trois mois après,
1: tout ça a été effacé. Exactement. Et ça montre sur... la volonté, hein, quand même. Hein. Et sur la Banque Centrale Européenne, c'est encore plus impressionnant puisque là, on a une baisse continue du bilan et, et qui maintenant s'accentue parce qu'il y a des remboursements de TLTRO euh, de, de, des, des banques, des, des prêts qui avaient été pris euh, à taux zéro et qui ne sont pas, évidemment, qui ne sont pas renouvelés, qui ne sont pas réinjectés. Et donc, le bilan euh, de la Banque Centrale Européenne baisse continuellement et désormais plus rapidement qu'auparavant. Donc on a un mouvement de resserrement euh, 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 des banques centrales qui, qui, qui s'opère maintenant euh, de manière mesurée, qui n'est plus aussi, évidemment, brutal qu'auparavant. C'est des petits ajustements de 25 points de bas sur le front des taux et un resserrement continuel par la baisse du bilan. Face à ça, sur les
0: 12-18 derniers mois... Euh on a cessé d'être surpris par la résilience économique qu'on a pu observer en Europe, aux états unis notamment alors avec le passage de relais de l'industrie vers les services, etc. Hein, tous ces mouvements qui sont encore les, les scories de la, période, euh, de la période Covid. On a vu un certain nombre d'événements financiers. Alors, on a cité SVB, mais on peut remonter euh, avant cela à la crise des fonds de pension britanniques euh, au mois d'octobre. La faillite de FTX également dans le monde, dans la sphère, euh, dans la sphère crypto, quipto, qui ont été aussi des petits canaris dans la mine, mais auxquels... Les marchés ont parfaitement survécu jusqu'à présent, si je puis dire, Jean-Jacques. Pour autant, vous dites, on ne peut pas évacuer quand même l'idée que ce choc monétaire euh, historique va continuer d'avoir des effets. Et peut-être même que le plein effet de ce choc monétaire est encore à venir
1: 12-18 mois après le début de ces cycles de hausse d'auto. Clairement, oui. Parce que, en fait, la, la, le resserrement est, est dans sa rapidité sans précédent euh, au, au cours des, des 20-30 dernières années. Et donc, euh, il va falloir regarder de près euh, les conséquences de ce resserrement. Euh, on peut dé- d'ores et déjà esquisser quelques conséquences, à la fois sur le front économique, sur le front financier. Euh, d'abord, sur le front économique, il y a clairement un secteur euh, qui en subit les conséquences dès aujourd'hui, c'est l'immobilier. Mmh. Alors l'immobilier, pas tant dans la chute des prix qui pour l'instant euh, est assez résilient mais, euh, mais surtout dans la chute des transactions. Bien sûr. Euh, en fait Bien sûr. on voit qu'il y a une chute moyenne par exemple en France, je regardais les chiffres aujourd'hui de 15% des transactions mais avec une très forte disparité mm-hmm. en fait selon les zones euh, des transactions qui sont résilientes dans certaines zones et un effondrement des transactions dans d'autres zones mm-hmm. et puis des disparités aussi en termes de, de, de secteur, euh, c'est pas la même chose dans l'immobilier de bureau dans l'immobilier commercial et dans l'immobilier immobilier résidentiel. Donc, il va falloir suivre de très près ce secteur, euh, parce que aussi, euh, on sait très bien que l'immobilier, la construction neuve est sous pression des nouvelles normes, des normes RSE notamment, que les coûts augmentent, les coûts augmentant, euh, les programmes euh, ne trouvent plus d'acheteurs. Exactement. Oui. Exactement. Et cela euh, peut euh, 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 arrêter les flux d'investissement dans ce secteur. Donc, première conséquence Deuxième conséquence de la hausse des taux C'est l'inversion des courbes Et de ce point de vue-là, là encore On a quelque chose qui est historiquement inédit Puisqu'on arrive à moins 100 points de base aux états unis Moins 75 points de base sur la courbe allemande Ça c'est les écarts entre le 2 ans et le 10 ans Absolument, c'est, et c'est entre le 2 ans et D'accord. le 10 ans Ça veut dire que le taux 2 ans est supérieur au taux 10 ans Et de manière très notable et aux états unis il faut remonter aux années 80 pour voir une telle inversion. De même en Allemagne. Je dirais que l'Allemagne est encore plus impressionnante au regard des standards historiques d'inversion dans la zone. Et évidemment, il y a des conséquences. Parce que l'inversion, premièrement, ça complexifie la transformation bancaire. Euh, On voit que les les banques euh, aux états unis ont commencé à être sous pression pour deux raisons. La première raison, c'est que la transformation bancaire, et c'est l'une des raisons quand même sous-jacentes au problème de SVB, n'est plus rentable. Euh, Notamment euh, l'investissement à long terme et le prêt à court terme. Euh, Et puis la deuxième raison... C'est, euh, c'est la fuite des déposants. Eh oui. C'est parce que en fait, les déposants ont une incitation à fuir eh oui. euh, des dépôts qui ne sont pas rémunérés dans les banques eh oui. et qui sont beaucoup plus fortement eh oui. rémunérés sur les marchés obligataires courts, euh, notamment des taux à 3 mois, les bons du trésor à 3 mois, très très courts, qui rapportent 5% aux États-Unis et désormais quasiment, enfin euh, un peu moins certes ouais, ouais. mais 3,5% euh, euh, en Europe. Un arbitrage parfaitement rationnel hein, du point de vue de
0: Absolument, tant que les banques sont résistantes ou réticentes à, 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 à transmettre euh,
1: ce niveau de, de, de taux dans les euh, produits qu'elles pourraient rémunérer euh, elles-mêmes. Voilà, donc la co- conséquence euh, économique de ce, de, de, ce, de ce fait financier, l'inversion de courbe eh bien c'est simplement qu'il peut y avoir une raréfaction du crédit Euh, voire même dans l'arrêt de financement de certaines activités. Évidemment, on reboucle sur l'immobilier, mais pas que. Et et dans ce euh, cadre-là, normalement, l'inversion de courbe, je dis bien normalement, est un indicateur précoce qui est utilisé par nombre... euh, d'économistes et, et même les banques centrales elles-mêmes comme un, comme un indicateur précoce de récession. Euh, c'est notamment le cas de la, la, la réserve fédérale de New York qui utilise cet indicateur pour calculer une probabilité de récession aux états unis On est à 70%. Pour les, euh, dans les 12 prochains dans mois Dans les 12 prochains mois. D'accord. C'est le niveau le plus élevé, évidemment, euh, depuis le début des années 2000, mais c'est logique, puisque l'unique indicateur de cette probabilité de récession, c'est les inversions sur la totalité de la courbe américaine. Mmh. Euh, donc ça, c'est la deuxième euh, conséquence. Et puis la troisième conséquence, elle est plus financière, eh bien, euh, c'est que les investisseurs ont une incitation naturelle à aller sur le monétaire. Et cette incitation, elle est d'autant plus forte que les taux monétaires deviennent attractifs en comparaison des obligations plus longues, puisqu'on a une inversion de courbe. C'est clair. Donc je rappelle qu'on a 100 points de base avec le 2 ans, donc, et, et sur le, le, le 10 ans américain, on a même 200 points de base entre le monétaire et le disant américain ah ouais. donc c'est, c'est vraiment Massif. très intéressant ah ouais. d'aller sur ah ouais. le monétaire même par rapport à l'obligataire ah ouais. et puis d'autre part ça commence à devenir aussi intéressant euh, d'aller investir sur du monétaire par rapport aux actions. Alors certes, euh, euh, vous allez me répondre et vous aurez raison de dire que sur ce premier semestre... Le Nasdaq les... est imbattable. Hein. Oui, le Nasdaq <rire> est à plus 40%. Par rapport au livret A, il n'y a pas photo. quoi. Voilà, donc le Nasdaq est à plus 40%, mais premièrement, ce n'est pas le cas de la totalité non. des marchés. Il y a beaucoup de marchés de petites capitalisations, etc., qui sont légèrement positifs, mais à peine dans le vert. Euh, je rappelle que par exemple que les marchés émergents euh, qu'on prédisait comme, comme un marché porteur en début d'année euh, affichent une performance qui, est, qui doit être autour de zéro depuis mmh. le début de l'année. Et d'autre part, euh, finalement, ce n'est que le rattrapage de l'année précédente parce que même avec ces 40% oui, oui. de haut sur le Nasdaq, on n'est pas, pas, non, non. pas au sommet. Non, 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 non. Donc ça, il faut bien le noter. Mais en fait, même... ça, ça milite pour la poursuite
0: de, de, en termes de flux euh, de, 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 d'arbitrage vers le monétaire.
1: Parce que les flux ont déjà été massifs quand même sur le monétaire. Euh, Alors, ils ont été massifs, mais avec des taux qui étaient plus bas. Puisque finalement, quand on arrête euh, les compteurs, euh, moi j'ai les chiffres récents de, d'avril, vous voyez, euh, on était à 600 milliards euh, d'afflux sur sur les les, les fonds monétaires, et c'était 58 fois plus que l'année dernière. Mais depuis, les taux ont encore augmenté, et peut-être encore vont-ils augmenter. Et et donc, donc on peut présager euh, qu'à chaque euh, correction des marchés d'action, à chaque inquiétude, euh, les les flux sur le monétaire seront de plus en plus importants, surtout si cette classe... Et surtout pour les acteurs qui effectuent une gestion prudente et qui sont perçus euh, comme, euh, finalement, des, des, des coffres forts, j'allais dire. Des coffres forts, ouais. euh, tout simplement, parce que... Et d'ailleurs, peut-être que c'est le nouvel or, parce que finalement, il n'y a peut-être plus besoin aujourd'hui d'aller chercher des actifs alternatifs qui sont volatiles. Celui-ci fournissant une performance de 5% annualisée et en plus, probablement durable, c'est-à-dire qu'on a probablement un horizon de temps de un an où on est à peu près tranquille sur le fait que ces taux vont soit rester stables, peut-être voire même augmenter. Le monétaire qui devient ou redevient une véritable...
0: Classe d'actifs qui fait partie effectivement des classes d'actifs qu'il faut considérer quand on bâtit une allocation ou une stratégie d'investissement aujourd'hui. Merci beaucoup à Jean-Jacques. Merci pour votre éclairage sur la situation à mi-parcours de cette année 2023. Jean-Jacques Oana qui est avec nous en plateau, consultant indépendant et membre du board de la FinTech et i4Alpha. Et puis au démarrage de la visite officielle de Janet Yellen en Chine aujourd'hui, revenons sur les dernières annonces de de Pékin en matière de contrôle des exportations de métaux critiques, à savoir le germanium et le gallium. Les annonces ont été faites cette semaine. Nous y revions hier avec Benjamin Louvet, le responsable des gestions matières premières d'OFI Invest Asset Management.
2: Le gallium et, et, et le germanium sont deux euh, métaux qui font partie de ce qu'on appelle les terres rares. C'est un groupe de 17 métaux qui sont disponibles en toute petite quantité, mais qui ont des propriétés physiques très spécifiques, qu'on utilise notamment dans les super aimants pour euh, compacter la taille des moteurs. Par exemple, dans les, il y en a dans les moteurs de vos rétroviseurs, euh, des, des terres rares. Et le gallium et le, et le germanium ont des propriétés spécifiques qui font que le gallium, on l'utilise beaucoup dans le photovoltaïque, dans les LED... Euh, dans des applications comme ça le, le germanium est utilisé pour d'autres applications des technologies bas carbone donc pas mal de, 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 d'applications surtout aujourd'hui dans ces technologies bas carbone ce qui pourrait contrarier quelque part nos, nos transitions développement et notre transition. Mmh. Et c'est bien là-dessus que joue la Chine. En fait, l'enjeu pour elle financier est assez faible parce que euh, s'ils si sont ultra dominants sur ce marché, hein, puisqu'il y a encore quelques mois, euh, la Chine produisait et raffinait à peu près 90% des terres rares. Aujourd'hui, on est déjà bien baissé. On est plutôt qu'à soix- plus qu'à 70% parce que les pays autres ont découvert... Cette dépendance, euh, Guillaume Pitron en parlait dans son livre La Bien guerre du il y a quelques Bien années. Euh, les, les Américains se sont rendus compte que les super aimants qu'ils utilisaient dans les, dans les chasseurs, dans, les, dans les, leurs sûr. avions de chasse,
0: oui. étaient faits en Chine. C'est ce qu'on m'a expliqué. Là, il y, y a plein d'applications
2: militaires de défense Exactement. qui sont euh, issues, générées, enfin, euh, qui ont besoin de ces, ouais, ces métaux. On a besoin aussi du germanium par exemple dans la fibre optique ouais. ou dans les systèmes infrarouges. Donc ouais. pour, le, pour les, les systèmes d'armement, c'est important. Et, et quand l'armée américaine s'est posée la question de démonter ces aimants pour voir s'il y avait des mécanismes d'espionnage dedans, et les remplacer par d'autres super pas faits en Chine. Quand ils ont vu le coup, ils ont dit non mais la prochaine génération, on, on prendra des super aimants faits fait chez nous, mais on ne va pas démonter cela. Et depuis d'ailleurs, la, la, les États-Unis ont rouvert une mine de terre rare à, à Mountain Pass, ils sont en train de la rouvrir. Et c'est tellement stratégique, Grégoire, que le Pentagone est ben impliqué ben dans le projet. Ben oui. euh, mais... L'avantage des terres, juste pour rappeler, vous me corrigez, ouais. mais les terres
0: rares portent très mal leur nom, oui. puisque <rire> ce, Alors, sont ce sont des terres, des terres et des métaux, oui, c'est ça, ou, ou des métaux,
2: mais ce sont, sont des mines, c'est ça, voilà. Elles ne sont, pas sont absolument pas rares. Simplement, leur exploitation est coûteuse, euh, demande beaucoup de main-d'oeuvre, c'est assez polluant, euh, et ce qui fait qu'on a décidé de ne pas les exploiter mais il y a des ressources de terres rares qui sont plutôt bien réparties dans le monde et juste pour mémoire dans les années 70 le plus gros producteur de terres rares au monde c'était un tout petit pays qui s'appelle les états unis et le plus gros raffineur de terres rares dans les années 80 c'était un autre tout petit pays qui s'appelle la France rhône à côté de, de La Rochelle avait euh, une usine de raffinage de terres rares qui raffinait plus de 50% des terres rares du monde. Les besoins à l'époque mondiaux n'étaient peut-être pas et, les mêmes. Et, ils étaient beaucoup plus faibles mais c'est pour montrer qu'on avait la technologie simplement c'était polluant, c'était beaucoup moins cher à faire faire en Chine donc on a délégué tout ça à la Chine. Aujourd'hui on se pose la question de revenir mais on a un autre problème Grégoire c'est que l'Agence internationale à l'énergie le rappelait récemment dans un rapport aujourd'hui en moyenne développer une nouvelle mine dans le monde ça prend 16 ans donc notre capacité d'adaptation rapide est relativement limitée surtout sur un produit où la Chine est ultra-dominante comme celui-ci ce qui pose d'ailleurs d'autres problèmes et d'autres questions pour d'autres métaux comme le cuivre comme le nickel, comme le cobalt où la Chine n'est pas ultra-dominante en termes de production mais en termes de raffinage aujourd'hui la Chine raffine entre 30 et 70% de tous les métaux de la planète les Chinois se sont vus sanctionnés par les Américains sur l'approvisionnement en microprocesseurs. et bien ils répondent juste avant le voyage, le déplacement de Janet Yellen en Chine, oui, oui. c'est un moyen de mettre la pression et de ah, montrer oui. qu'eux aussi ont des moyens de rétorsion qui en plus sont assez peu coûteux oui. pour eux, donc euh, il va falloir qu'on arrive à trouver Avant un qu'on réfléchisse ou euh, qu'on prenne la décision de rouvrir ou d'ouvrir de
0: nouvelles mines dans oui. des pays, alors aux états unis vous dites qu'ils sont en train de, de, de relancer, mais euh, en Europe ou, euh, ou en France, est-ce qu'on va trouver, parce que l'Europe est très dépendante évidemment de, de ces ces, ces produits euh, chinois est-ce qu'on va trouver des Producteurs de substitution, euh, si
2: nécessaire. Alors, des pays, on en a. Hein, je, vous, je vous dis, la, la production, enfin, les, les réserves identifiées oui. les ressources de terre rare. Oui, mais rares avec des mines de France, existantes, ce que j'entends, terre, bien bien en, pour les besoins bien du réparti. moment. Oui, alors ouais. par contre, je vous dis, il faut du temps pour développer ces nouvelles mines. Il y a eu une grosse découverte récemment en Europe d'une énorme mine de terre rare qui pourrait répondre à une très grosse partie de nos besoins, euh, en Suède, de mémoire. Et, euh, et simplement, je vous le dis, il faut 16 ans pour. Et, et ailleurs, dans le monde, il n'y a pas de mine opérationnelle euh, qui pourrait se substituer
0: à un éventuel. La Chine, pré- Restriction. La restriction est ultra-dominante,
2: vous avez des mines, mais pour l'instant, qui ne sont pas du tout à l'échelle. Et on a le même problème sur d'autres sujets, ce qui nous fait dire que, quelque part, la guerre des métaux a commencé. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé, la transition énergétique, c'est la transformation de notre dépendance aux énergies fossiles en une dépendance aux métaux. On parle, là, du, du gallium et du germanium, mais il y a une autre histoire dont on a assez peu parlé, mais depuis 2020, la Suède a énormément de mal à se fournir en graphite en provenance de Chine. Le graphite est un élément essentiel des batteries des véhicules électriques. L'Europe est en train de développer ses usines de, de, de batteries électriques et la Chine a mis en place... Alors, il y a aucune communication, ah ouais. mais il se trouve que de, en 2020, c'est de plus le, en plus compliqué le, de s'approvisionner. Le, en graphique chinois, du quoi. mal à arriver. D'accord. En 2021 et en 2022, il a complètement disparu D'accord. du marché. D'accord. Et c'est un moyen quelque part de mettre une pression sur des produits où la Chine est ultra dominante et où elle a organisé quelque part. Euh, sa sécurité, sa sûreté sa souveraineté et aujourd'hui quelque part, nous on a pris beaucoup de retard dans ces, programmes, ces programmes-là, on essaye de les rattraper avec les lois européennes, le Critical Raw materials Act porté par Thierry Breton le Net Zero Industry Act, mais ça prend du temps et après il va falloir pouvoir développer ces mines, les déployer pour arriver à rééquilibrer ce marché et à être moins dépendant. Sachant que sur les terres rares, je vous le dis, ça ne pose pas trop de problèmes, mais on a d'autres métaux par exemple sur lesquels ça va être très compliqué. Euh, dans le dans les Critical Materials Act, pardon, on évoque le fait de ne pas être dépendant à plus de 60% d'un pays. Je pose juste une question. On fait comment pour le platine Le platine, 80% de la production mondiale est faite en Afrique du Sud. Ouais. Alors, ce n'est pas forcément le pays avec lequel on aura oui. peut-être le plus de... Oui, oui, oui. Ça, ça, ça montre qu'il bah, y a oui. des problèmes sur ce secteur à adresser qui vont être relativement compliqués. Et puis on a un autre problème quand vous parliez de redévelopper des mines, c'est bien joli de redévelopper des mines, mais pour ça il faut des ingénieurs spécialistes dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, la formation d'ingénieurs dans le domaine de la géologie est en chute libre. Euh, aux États-Unis, au Canada, qui sont pourtant des grands domaines miniers, hum. il y a une baisse des diplômés, je crois de plus de 40 je crois bah, aux États-Unis. Bah, on a Et signalé à un moment que c'était plus des filières d'avenir. Euh, le de secteur minier est le seul secteur qui a une image pire vis-à-vis des 15-40 ans que le secteur pétrolier. Donc, il va falloir qu'on organise ouais. ces voies de formation, qu'on organise une acceptabilité sociale, parce que réinstaller des mines en Europe, comme c'est prévu dans le Raw Materials Act, ça nécessite que les gens soient d'accord pour ça. Alors, on a un exemple aujourd'hui qui est plutôt rassurant, c'est Imeris qui veut rouvrir une mine, enfin, qui veut ouvrir une mine de lithium. Ça va être un bon test. On a déjà une mine sur place. Donc, la population locale est plutôt contente parce que ça va lui permettre d'avoir... De un bassin d'emploi supplémentaire alors que la mine existe déjà à d'autres endroits c'est pas, c'est pas aussi facile au Portugal au, en Serbie on a essayé d'ouvrir des mines de lithium c'est très compliqué euh, et on, on sait par exemple qu'on a identifié un très beau gisement de lithium en France en Bretagne, dans une zone nature à 2000, et à mon avis, si vous essayez de développer ça, vous aurez peut-être <rire> des zadistes qui débarqueront très vite. Comment on va rendre acceptable...
0: C'est, c'est, le, c'est le, un des piliers de votre thèse d'investissement sur les métaux, oui. euh, Benjamin. Oui. Comment on va rendre acceptable par la technologie, par les méthodes d'extraction peut-être oui. les progrès qu'il peut y avoir aussi dans cette technologie-là, j'imagine que ça, ça peut évoluer. Alors, Comment on va rendre acceptable l'idée qu'il va falloir nous-mêmes qu'on puisse être producteurs de certains
2: de ces oui. composants ou de ces types de, de matériaux brut. Alors Il faut savoir, Grégoire, que la mine propre quelque part existe déjà euh, on, on en a parlé récemment, on a fait une conférence sur ce sujet euh, chez, chez Ophi Investam avec notamment la présence de Victor de Marjorie ou Christophe Poinçon, le patron, du, le patron du, du bureau de recherche géologique et minière qui évoquait par exemple qu'en en Europe, on a un géant minier qui s'appelle Boliden hein, euh, en, en Suède et Boliden a mis en place des, des, des méthodologies de limitation de l'utilisation de l'eau ouais, pour les mines, de ouais, traitement et de recyclage ouais. des eaux, d'utilisation d'énergie renouvelable pour faire fonctionner les mines, d'utilisation de camions électriques. Quand vous mettez ça tout, tout ça bout à bout, vous pouvez aujourd'hui, vous avez des technologies pour rendre les mines plus propre. C'est une empreinte acceptable. Mais, mais vous avez une empreinte. Ça, et ça, on, Bien on peut, sûr. On ne peut pas le discuter. Il faut Simplement, qu'elle soit acceptable. Il faut comprendre une chose, Grégoire, c'est qu'à un moment, l'activité humaine, si on veut de la croissance, ça consiste à faire des trous dans la terre mmh. pour prendre des choses, les transformer pour faire autre chose. Si on ne veut plus avoir d'impact du tout, eh ben, il faut arrêter de faire des trous dans la terre et à ce moment-là, on n'a plus de croissance. Simplement, si notre priorité, c'est le CO2, Aujourd'hui, les énergies fossiles sont responsables de 70% des émissions de CO2 sur la planète. La totalité de la production métallique, tous métaux confondus, de la mine jusqu'à l'utilisation finale, ce qu'on appelle le scope 1, 2 et 3, sont responsables de entre 11 et 14% des émissions de CO2 selon les estimations. Si notre priorité, c'est le CO2, il n'y a pas photo. Les énergies renouvelables utilisent certes beaucoup de métaux, mais l'impact en termes de CO2 sera beaucoup moins important que l'impact qu'on aura sur euh, l'utilisation d'énergie fossile, sachant que dans ces 14%, il y a 70% qui viennent de l'acier, qu'on est en train d'essayer de décarboner avec de l'électricité et de l'hydrogène, et 22% qui viennent de l'aluminium, où on essaye aussi de décarboner. Si vous enlevez tout ça, tous les autres métaux ensemble sont responsables de 1 à 4% des émissions de CO2 de la planète. Donc c'est Avec un gain. ça, oui, oui. on peut oui. faire un monde sans carbone. Je pense que le le choix est très vite euh, euh, fait, et simplement, il va falloir mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre ces mines. la la Chine nous aide à accélérer la transition Bien sûr, mais de de même que si la la guerre en Ukraine a eu un seul aspect positif, au-delà du drame humain que ça représente, c'est que ça nous a fait prendre conscience de notre dépendance aux énergies fossiles et de la nécessité d'accélérer sur la transition énergétique, parce que maintenant, on est très en retard. Un mot là-dessus, Grégoire, on dit tout le temps que la Chine ne joue pas le jeu. La Chine a cinq ans d'avance sur son plan de Absolument. développement sur le solaire, depuis le début de Ça fait partie des secteurs et des industries qui sont les plus soutenus et subventionnés a en Chine. eu de 100% de, de hausse de l'installation de panneaux solaires en Chine par rapport à l'année dernière. Euh, c'est un secteur qui explose et vraiment, la Chine est en train de se transformer. Alors, à court terme, ils ont besoin encore de centrales à charbon, ils vont en construire 106 cette année, mais sur le long terme, ils sont en train de mettre tout en place pour largement tenir leur objectif qui est non pas 2050, ils ont dit on ne sera pas prêt, mais 2060. Donc, il euh, y, y a des bonnes nouvelles que même sur le, sur le plan du climat, aussi en provenance de Chine.
0: Benjamin Louvet qui était avec nous hier dans Smart Bourse, l'invité du quart d'heure thématique, le responsable des gestions matières premières d'Ofi Invest Asset Management. Voilà pour cette édition de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.